0: 大家好，欢迎收听 Wave Talk 为麦说。本期话题是来自 Wave Maker 的场景营销商业模型 Gravity 的开发团队在发布会现场的分享
1: 。321。大家好，我是 Victor 原世宗。那今天呢，我们在上海的 w p p Campus， 在这么好的一个天气下来，其实我们今天讨论一个非常专业的一个话题，就是我们场景营销的这块的话题。然后主要是因为我们推出了 Gravity， 那 Gravity 这个产品呢，是我们跟巨量云图一起共同推出的。然后在开始之前呢，先自我介绍一下，我叫 Victor， 也是在中国未卖这块负责 ISV 的精准营销的总监。然后也非常激动，想推荐一下我们的老板 Tanya， 然后是 c b o 就是首席数值官
2: 。大家好，我是呃 Tanya， 然后我很高兴今天有机会和 Victor 团队，然后以及 Jame 一起在这里跟大家分享我们和巨量云图合作的这个 Gravity 场景营销的这个模型。那微麦呢，其实是 WPP 旗下一家新型的传播代理机构。那我们其实始终关注一些行业最新的趋势的这种发展。我们和巨量云图的营销科学团队做了一个非常深度的共建，差不多历时半年左右的时间，然后利用微脉的高阶的数据的这个能力，然后为我们的品牌客户可以在现在的这种数字化转型的这种时代之下，能够提供最新型的解决方案。那我其实希望我们今天的这个分享能够为大家带来一些灵感或者是一些启发。那我们也非常欢迎跟更多的朋友去探讨在场景营销这块将来更深更多的一些发展。谢谢大家
1: 。今天整体的会议其实会讲到很多场景营销的问题，以及它后面的 Gravity 会带来的 Solution。然后第二位我想介绍是我们群艺集团的首席电子商务官 g e r m a n 哎、hey, ，大家好，我是 j r e a m a n 来自全域电商。
3: 全域电商主要是为每个品牌去在啊抖音、阿里、京东等提供电商营销的一个团队。那么来，家才说数据驱动增长，那我也非常荣幸跟高兴可以参与到今天跟 w e m i e t 跟 t e r r 一起来讨论有关于 Gravity 怎么可以在
1: 电商的场景里面更好去应用。那最后一个，我介绍一下，是我们团队就是 Liva 的，然后在 Gravity 整体的一个项目跟云图一起的合作过程中，他扮演了一个非常重要的执行者，以及帮我们一起去做整体的报告以及分析的。
0: 大家好，我是丽巴。那其实刚刚有提到，就是我会有主要参与整个 Gravity 的从头到尾的一个项目。那其实老实说，我其实就是 Gravity 的一个呃数据女工，还有 PPT 女工。那其实它就是跟我以往的工作有个很大的不一样的是说，以往我可能在做一些分析的时候，其实更多的就是像戴着镣铐跳舞，就是会只是平台的工具标签提供什么，我才能分析什么。那这一次的话，我的这份工作就是一个很大的不同，就是跟我的老板们一起重新去定制分析的一个维度，真的去解决实际上品牌的一个问
1: 题。感谢李爸。那我们直接进入主题了啊。我们今天第一个问题啊，其实大家有看到场景营销，但是在这之前讲到它的问题以及它的 solution 之前，我们希望呃我们的大佬能帮忙去解释一下场景营销其实是什么。不如参加帮忙介绍一下
2: 。所以场景其实我们讲场景有四个核心的要素啊：时间、地点、人和关系。其实这四个要素如果它做不同的这个组合，可以幻化出非常多的场景可能性。然后基于这样的一个特定场景，我们要去判断消费者在这个场景之下他的情感跟需求。那这个其实就是我理解的场景。精准营销里面的场景思维，其实是在原有的做人群精准圈选的这个基础上，我们叠加了消费者在特定的时间点和场景之下，他们的一些心理的诉求、他的态度以及情感，所以其实是真正符合消费者兴趣的一种思维方式。
3: 对，呃，可能大家会觉得我们在说场景的时候，更多说的是物理的空间啊，比如说一个一个饭店或者一条街道等等。那其实我我觉得在整个数字世界里面，啊，整个数据平台提供了更多维度的数据，去帮助每个品牌去搭建品牌本身的这个标签体系，去做更多场景。其实这个场景其实包括了，可能从心智上面的，包括情绪上面的。包括那种偏好，包括我喜欢什么样的这个明星，什么样的东西会吸引我去做这个购买决定，等等多维度这个属性来帮助品牌去更好去了解消费者。所以我们在说的场景，场景这个思维的话，其实超越了这个物理的空间。我们希望是一个更多是帮助品牌更好去还原，或者更好去了解我们的消费者。我觉得场景思维对于特别对于我自己在做电商来说是非常重要的。呃，我们当然把场景分成种草跟打草的话，以前更多的是说我们基于种草，基于这个消费者的兴趣去进行这个沟通。但其实我们缺了更多的说，我们怎么去洞察他购物的动机？比如说，包括在购的场景，我们怎么去做更好的营销？呃，包括怎么去啊，他、呃、应该怎么洞察去他什么时候去买，他会在哪里买？以及说他有什么样的这个呃 benefit， 什么样的动机可以去促使他去下这个购买的决定，所以这个是一个非常重要的呃，怎么去把这个场景放进来整个营销的这个链路、营销思维里面去做这个事情。场景思维不是一张图片或一个视频，而是说怎么去把消费者他真的整个 journey 整个过程，整个 touch point 对应的这些属性啊，他的喜好啊，以及对应的在不同的场景他会有什么样的动机，他的心思应该怎么样，他的情绪应该怎么样，去一起连接起来。这些场景、这些属性，我们更好的去通过数据去还原的话，我们认为其实会有更好营销的效果。对
0: ，就我不是在干巴巴的跟你去。讲这个产品，讲这个品牌，而是说会置身于你所喜欢的一些场景，不是说我强硬的加费给你，而是说真的是在我需要的这个时候，或者是喜欢的时候，告诉你我可以帮你去解决这个问题。
2: 其实场景有几大核心的这个要素，包括像时间、空间、人以及事件。那其实这四大要素可以幻化出来很多的核心的这种场景。那在这种场景之下，其实我们其实是需要去判断我们的消费者他在这个特定场景之下的一些情感、他的需求、他的态度。那基于这样的一些判断之后，我们应该对它进行精准的定向，有一些创意的服务以及内容的服务，然后进而帮助品牌去实现我是要树立品牌的这个目标，我还是要去提升转化。那这个可能比较理论啊，那我举一个比较实际的例子。那在上个礼拜，其实我儿子从学校回来，他跟我讲啊，他说妈妈，我在学校被人打了。然后我没有还手，因为我打不过人家。那这个时间点，其实我会觉得说，啊，那这个是我做场景营销一个非常好的一个机会点。那我就会跟他讲，那你是不是知道平时你应该要早一点去休息睡觉，然后你可以好好的去吃饭，然后不要去挑食，因为这样你才可以长高长壮。那其实，在这个过程当中，在那个时间点，其实我儿子他的情感、他的态度以及他的一些需求，其实是已经非常明确的。那所以这就是一个。比较在生活中的一个场景营销的一个实际的一个案例，其实，在整个海量的内容场域的生态之下啊，能够找到真正符合我们消费者兴趣，同时你又要满足品牌调性的这样的这种营销方式，其实是最最能够引起消费者跟我们品牌产生共鸣的一种呃方式。那我也认为说，这个其实是场景营销最大的价值所在。
1: 谢谢潘娘。其实刚才他分享的就是跟自己的小孩的那个场景，其实有一个非常具体的时间、人物、事件，然后通过这个潘娘在这里面做了一个营销，就跟自己儿子说：如果你不想被欺负，那希望你可以下一次就是早一点睡。吃多一点，然后变得更强壮，人家就不会欺负你了。所以说，在我们整体的分析过程中，要找到具体消费者非常关注的场景，这个是第一步。然后到了第二步，其实营销该怎么去满足消费者的需求，这个就是我们做第二点。然后所以说，刚才他俩不管从场景以及营销都做到了。所以按道理来说，那个小孩以后会早睡。
2: <笑>按道理
1: ，对。因为 German 是我们整体群益集团的首席电子商务官，所以他会经常跟不同大的平台去合作，特别是呃抖音，所以说抖音这一块他会非常的了解，所以我们也希望去让 German 去解释为什么场景营销抖音是适合以及常撞的，现在在整个平台生态里面。对对，因为我们知道抖音
3: 其实是一个短视频跟直播的内容平台，所以天生来说它是跟场景营销是有天生连接的。因为大家用户基本上都会去上面去找呃类类似内容的短视频，包括包括这开箱测评啊，这个穿着打扮啊，或者是 OOTD 啊，或者甚至上去去找我应该怎么强身健体等等。我觉得就像刚才说说那刚才内容一样。因为有这样的天然属性跟天然优势在的情况下，用户消费者也会非常倾向于在抖音上去，在他自己使用场景或应用场景上去选择和购买他应该要的这个产品。所以有这个消费者的这个优势在，同时抖音其实也推出了非常高阶的这个数据的工具，帮助品牌去更好去了解消费者的属性，了解消费者的内容的偏好，甚至包括的口碑、情感等等属性等等。基于这个丰富数据，我们可以搭建基于每个品牌自己独有的这个标签的体系，这个非常重要，因为这个可以帮助我们做几个事情：，一是我们怎么更好的科学的规划，因为每个品牌它不同的品牌、不同的产品，其实不同的核心的这个人群的时候，我们需要给它、呃、做不同的标签，这样子我们才会去更好去进行这个科学的规划。第二点就是，当我们在有一些科学规划之后，我们其实想需要去、呃、去。帮他匹配对应的这个场景去进行这个沟通，呃，落到执行的层面上的时候，也需要有对应的这个标签数据体系去帮助我们去更好的去看这个进展是怎么样去衡量，包括从规划到跟踪再到这个衡量，我觉得这个是非常重要的
1: 。感谢 Jeremy 帮我们再去解答一下为什么抖音这么火。其实我在一七年的时候就开始入驻在抖音里面了，然后当时它还是一个非常小的平台，它只是玩卡点，然后我还记得当时还在玩卡点。但是经过六七年的这样的一个培养，抖音有发展出非常多的不同的场景，美妆的、服装的，然后山西的，然后娱乐等等这项的不同的场景。其实这两年大家也会发现，其实抖音的红利已经结束了。很多大品牌经常会问到我们这边，就说啊，我们花很多预算在抖音里面，但是会发现现在不管是流量没那么好了，然后以及 RY 也没有以前那么容易了。所以我们会在这个过程中遇到很多问题。所以说今天我们会根据自己的一些工作中的发生的一些问题，每一个人去解就解答一下他们遇到的什么问题，然后品牌会遇到什么的问题。不如我们先请他俩这边分享一下，好不好？
2: 嗯，好，其实整个场景营销要往下落的时候，其实会遇到一些困难。那其实为什么会遇到困难？其实核心点在于说，场景营销本身其实它是一个非常克制化的一个动作，因为你需要通过场景营销这样的方式，能够找到更多的属于这个品牌、这个行业特定的这个场景，一些潜力的场景。那平台这些工具，如果是比较标准化的工具模式的话，它其实是普适于所有的品牌以及常规的这些需求的。那我举个比较简单的例子啊，那比方说抖音其实有常规的八大人群，那这个八大人群里面，同样的对于比方说美妆这个行业，或者对于家电这个行业，大家其实对于比方说同样对于精致妈妈的定义可能是不一样的，甚至在同一个行业里面，不同的品牌，它可能对于小镇青年的定义也是不一样的。那如果我们只有这个。常规的这些固有的平台标准化的这些东西的话，其实我们满足不了品牌在刻制化这块的需求。所以，其实我们需要用这样定制化的方式，帮助品牌在这种激烈的市场环境当中，能够寻找到差异性，然后通过这个差异性来实现品牌本身自身的增长。所以，这个是从我的角度，然后我会认为说，哦，场景营销在这个方面其实是会有一些挑战。
1: 其实潘家讲的很好，就是说我们在整体的一个标准化的一个过程中，在一个非常难的环境上，其实每个品牌、每个行业都需要根据自身的问题、需求、挑战以及机会点去制造自己的 plan。所以说，我们非常关注的第一个点就是定制化。然后后面，其实我们可以让一下我们团队的丽娃小美女，啦，去解答一下，就是她在工作中遇到的问题。
0: 我们在精准营销里面经常会遇到的问题就是，我到底精不精准？就是我的这个精准是不是我们想要的？还是说，这个只是平台提供给我们的精准？这是我们经常会遇到的一个问题。它是不是说是我自己这个品牌想要的一些去打的一个场景，去投的一些？内容，而不是说，呃，这个平台工具里面有什么，我才能用什么。我们希望更加达到的一种精准的状态是说，我要什么，我就能达到什么，我就能够触达这样子的一个状态。就是我们想要达成的精准营销，其实是更加主动的，就是是我自己品牌想要去做的精准，而不是这个平台提供的所谓的呃精准的标签。呃，我这边遇到的问题其实更多是偏落地跟执行。一方面的话，就是我们经常会接到各种不一样客户的 brief， 他们的产品也好 ，campaign 也好，其实都有非常多自己的一个特点和想要去沟通的一些场景。那所以，为了去帮他们做更好的计划，那我们前期其实是需要非常多的一些数据去支撑，是说我是不是真的去做这个场景会比较合适，比较有潜力。但是就是很多的数据平台其实没有办法说真的去完美的解决这个问题，因为经常的情况就是可能平台提供什么标签，然后我们才能分析什么。而不是说我想要分析这个场景，它就一定能够让我分析，那就没有办法就真的去很好的去帮助我去实现我整个前期的规划。那即使真的有一些平台，它可以提供一些维度，比如说我输入一些关键词去把这个场景捞出来，但是它会有一个限制，就是一方面是说它可能只能知道一个大概的一个数字。就是比如说人数，又或者是说它的数字是被平台指数化了，就是我不知道它的一个规则是什么，就是也没有那么透明，又或者是说我没有办法真的很好的去下钻竞品的一个表现是什么，所以这其实是会局限我们在整个前期的一个策划里面，我到底用什么样的场景去沟通是更好。的。在后面，比如说我真的去到了媒介投放的一个落地执行，也会遇到的一个问题就是。我前面做好了很好的一个 plan， 就是制定好了我要沟通的场景，也只是说想要沟通的人群。那我在精准营销这边，其实更多的想要是说我这个场景是能够推给合适的人的。那我怎么样把这个合适的人群圈出来呢？那可能大家会用到比较多的一个维度，就是用它的一些行为的标签、兴趣的标签，或者是基础的人群属性，这样去圈出来。但是会出现一个问题，就是他们真的是对这个场景感兴趣吗？其实是很难知道的。所以我们其实是需要一个比较透明的，或者是自制的一些工具，让我们去自己想要去把这些人，把我们想要的人，觉得有价值的人圈出来。那这个也是我们在呃执行的过程中会常常遇到的一个问
1: 题。感谢丽娃。从执行角度，大家都会发现，其实你们在自己的后台里面，大部分用的就是刚才丽娃说的，就是行为标签、场景标签以及人口属性的基础标签。但在这个过程中，其实没法满足真正抓到我们需要的人，然后分析到对的数据。因为我自己本身也是做数据分析这一块主要的，以前更多是在产品跟人上面，但在场景上面，我们会发现现在在整个行业里面非常的缺乏，就是我们没办法去非常的了解。不同的场景的量级，竞品是谁在里面？什么消费者喜欢看这样的？以及什么 KOL 会导致这个场景更好的发挥它自身的那个场景的沟通点？所以大部分人有可能现在都会看到自己的标签，都会看到有可能是奢侈品行业。或者美妆行业，但是在这么大一个标签里面，你没办法去细化到每一个具体的标签。但是 Gravity 其实我们是希望通过这个去解决这个问题的，所以大家都会关注的就是说 A 3怎么去转化。其实大部分人数据回归之后回来就是，哎，那我们 A 3该怎么转化？因为 A 1 A 2是被曝光的人群 ，A 3是真正对我们品牌有价值的人群。但是这样的人群，大部分人说：“哎，一讲到转化率了，那为什么低？”那大部分人的回答都是从几个角度：，第一个是，哎，我们的预算分配媒体是否对，触点是否对；，然后第三个很重要的一个点是说，那我们的内容有没有打对人？那以前我们在分析的过程中，我们都会发现这个场景对不对，其实只能说一个非常概念化的，就没办法用数字去讲。比如说这个大了，这个涨了，我们的竞品是否跟我没有差别？什么样人在里面？所以说我们会遇到很多，不管从媒体。的呃计划的问题，从执行的问题，以及回流到分析，告诉我们品牌是说，那我们怎么去提升 A 三？我们后面希望还有再可以去介绍一下，就说到 A 四那正到了购买场景，我们场景下还有什么问题？所以可以让专门这边来帮忙一起介绍一下。所
3: 以当我们在说电商的时候，我们最终都希望是成交的。那在电商，其实我们重点重点有两个场景，一个是中场啊，第二个是拔场。那传统的这个场景营销，或在做规划的时候，其实种草营销还是比较容易可以解决的，因为我们可以知道这个消费者的兴趣是什么，基于这个消费者，我们怎么去定制化这个沟通。但是我们会发现，就我们自己在遇到的问题是说，去到的这个拔草这个场景的时候，在购物这个场景的时候，其实我们不知道他会什么时候会去买，才去做这个购买的这个决定。第二，会在哪里去买？第三。就是我们到底什么样的一个 benefit 或者什么样的一个营销可以去触动他去做这个购买的决定，所、就、以、是、这些都是一个我们现实在电商这个业务当中这个场景当中会遇到的最主要的一些问题。呃，现在的这种营销更多是基于人的这个营销，比如说基于人的、啊、基础属性、他的兴趣，怎么去规划、构建整个沟通的这个场景跟沟通的这个、啊、信息等。但现在其实我们觉得是还是不够的，因为还需要根据这个用户他自己本身的心智、他的这个购物的动机等等去组合更多的这个场景。呃、特别现在大模型和 Chat GPT 来了之后，大家可以想象一下，如果我们现在去搜索一个生日气球的时候，可能就直接搜索了。那未来的话，我们相信它是会更多去说直接去说我生日要去买什么，这个就是一个场景。我们怎么结合这样的一个？啊、呃，消费者行为的改变，去搭建更多的这个场景营销，去做更好的精准营销，是我们需要去面临、去解决的一个啊、呃，需要解决的一个问题。我们相信品牌现在都会要求啊、呃，都会要求怎么去用数据更好做好这些规划啊，连接这个业务，然后达到这个结果。我们在跟味卖在一起去共建这个 Gravity 的营销方法的时候，我们有没有三大的主要的作用啊，一是怎么帮助品牌去搭建它的独有的标签体系，这个对于整个当我们在做科学的规划，包括从媒介赛到整个营销赛到整个经生意经营的过程当中，其实都有非常重要的帮助。啊，第二就是当品牌去做完这个规划之后，其实都会要求怎么去连接业务，进到这个执行，达到这个结果。第三，在过程当中，这个整个指标体系更好的去衡量、去跟踪整个过程
2: 。因为其实整个场景营销在背后有很多的这个数据的连接点，那我们其实是希望通过这个模型能够将这些分散的这些数据点能够串联起来，可以增加品牌跟消费者之间的这个引力，所以我们把它叫做 Gravity。其实我们当初在想这个名字的时候，我们有很多的选择。呃，最终选择 Gravity 是因为其实 Gravity 是地心引力的意思，然后其实整个自然界其实都是有引力的，因为引力一个人和另外一个人才能够在这里相遇，所以我们其实希望我的品牌跟我的消费者能够有更好的一个相遇，以及更强的一个引力的连接的关系。其实整个精准营销刚刚开始的时候，其实大家都是在极致的追求精准这件事情。但是极致的追求精准营销可能导致的结果就是，把整个生意的体量做得越来越小，同时也缺少了对于人文的温度在里面，让消费者的这个品牌体验会变得非常不好。很多人其实为了追求过度的精准，而忽略了他其中人文的关怀。但是就是追求极致的精准，会导致你为消费者身上所叠加的标签会越来越多。那这样的产生的一个后果就是整个这个人群的体量会变得越来越小。人群体量越来越小，生意的池子就越来越小。之前其实大家可能会将精准营销跟效果营销做混淆，因为其实它都是通过数据驱动的这个方式来实现，可以做人群的圈选。但精准营销其实并不等同于效果营销，因为效果营销其实是对生意效果的一个极致的追求，然后它更看重 r o 或其他一些效果指标，那精准营销其实更有温度，然后它强调品牌与消费者之间的一些情感的连接，所以其实当我们将场景营销的这个思维、场景思维运用到精准营销里面，我们就让精准营销变得更加有温度，这件事情变得非常有可能性。因为我们在这个过程中充分的考虑了整个消费者的需求，因为其实在整个现在的庞大的这个内容生育的常态之下，其实消费者他的选择性是非常非常多的。如果我们只是主观的去主动去推给他，想要跟他讲品牌想要跟你讲的故事，其实你并不能真正的吸引到消费者。我们唯有从他真正的他本身自己的兴趣出发，同时这个又是符合品牌本身的特性的时候，我们才能引起消费者跟我们品牌之间的这个强烈的共鸣。所以这个是呃。意义的所在，相信各行各业啊，不论是在品牌方，还是在服务商侧，然后还是呃媒体平台，大家都觉得其实这两年的生意是越来越难做的。那其实只有充分的运用 Gravity 这样的一个场景营销的这个模式，去跟我们的消费者有更加深度的这个沟通，然后跟他产生更多的共鸣，然后才能够在这样的环境中胜出。当我们在精准营销当中充分的运用场景思维之后，整个精准营销就会变得更加有温度。我们希望帮助更多的品牌在它自己的营销赛道上面越走越远
0: 。未来这个精准营销它其实会变得更加智能化，会有更多的人工智能技术加入。但是其实最终决策的还是我们人本身去决定，是说我的下一个动作是什么。数据的话，它其实是。可以去真实的反映这个人下意识的行为，就是他这个人可能都没有意识到，他原来点赞了这么多的场景内容，但是数据却可以告诉我们，是说他是真的很喜欢这个场景。所以今天我们其实就是会主要通过数据的方式去挖掘出来，不同行业、不同品牌大家偏好的一些场景是什么。对于品牌来说的话，它其实是可以真实的去看到哪些是有潜力的场景，它可以去做一个更好的沟通。就是呃，每个集团下面它都有不一样的行业和不一样的品牌，以及说针对的人群，一个理论是没有办法完全套用的，所以他们需要 gravity 去给他定制他们属于自己专属的一个场景营销的方案，去帮助他们更精准的、更好的去抓住潜力的场景，跟他们的消费者沟通。
1: 其实，呃，大部分营销里面呢，很多方法论是二十年、三十年会一直讨论的。但是，我们的技术突破以及社会的进步，会导致我们有这个机会去做。比如说，现在场景营销到了一个点，我们是能量化它，我们能知道里面的很多的数据以及分析洞察。所以，我们今天才会把它再拿出来，再去讲一遍。在精准营销里面，还有一个挑战，就是每一个场景营销其实都有时效性的，它会在非常短的时间内，如果过了这个窗口期，它就结束了。未来五到十年，随着智能的发展，我们可以很快的，第一去识别场景，第二是在重新识别完去分析这个过程是什么，第三通过快速的重新触达这个场景，帮助品牌更快的去捕捉这个窗口期。今天我们发布 Gravity， 其实最更大的原因是因为很多品牌已经到了瓶颈期了。现在整个市场其实已经处于一个偏饱和的一个状态了，我们希望品牌，尤其是大的头部的品牌，一起站出来，一起去突破这个瓶颈期，把整个 market 做更大，一起进步，一起增长。所以，我们问题讲了这么多，其实，呃，我们后面就是今天讲的重点放这块，我们想介绍的就是我们 p r i v a t y 那这个产品其实主要的点是什么？是因为我们每一个消费者在整个数据的平台里面会产生很多的数据的点，但是我们一直都是没办法去连接起来的。比如说一个人，比如说我是同一同时一个男生，然后三十岁左右，我喜欢的是篮球，但是同时也喜欢美食，我也喜欢其他的不同的场景。那他们的关联在哪里？怎么去关联他们？这个是我们在通过 Gravity 的一个数据模型里面去分析出来，我们可以抓取到。一个消费者他在哪一个环节，以及他不同的场景的关联，所以比如说同一个消费者，我们可以去打他篮球，也可以去打他美食，然后去在这些场景里面关联同一个沟通点在里面，对的。那我们怎么更定制化的帮我们的品牌呢？就是去做根据他们的品牌的调性、跟行业的挑战以及自己的机会点去做自己的 plan 呢？所以这个是我们第三个，通过标签，通过我们整体的分析去帮助品牌定制自己的一个 media plan。然后比如说他们会有自己的品牌的场景优劣势，就是我们会刚才有讲到哪些是核心的，哪些不是核心的，然后把钱省下来可以去投到更多的核心场景，然后。再加上他们的营销目标，他们想要走高端化，还走年轻化，那我们是可以抓取到这些核心场景，哪些是真的有年轻人，然后哪些场景是更高端的，帮助我们品牌去制定一个非常细致的场景营销的一个 plan。然后最终也可以去有更多的数据去回流回来，去制定自己说，哎，我们做得好还是做得不好？哪里好，哪里不好？然后我讲了很多理论呢，然后其实，但是其实我们后面会让 Liva 这边帮我去介绍整体奢侈品，我们花了两个月的时间做出来的一个 case， 好不好？
0: 那下面我会主要去讲 Gravity 已经应用到整个的一个奢侈品箱包行业里面。那大家其实可以通过这个案例，然后去了解 Gravity 它能够给我们带来什么样的东西，以及它的价值是什么。那首先第一步的话，就是刚刚提到的一个场景标签定制。那以往我们在各大数据平台里面可以用到的奢侈品标签，可能就是服饰标签、箱包或者是腕表，就是这种很基础的行业标签。但我们这次要做的就是。打破原有的一些很泛的标签，去真正抓到奢侈品行业里面确定的精细的一些场景标签。我们有去看大量的在抖音里面热门的一些奢侈品的内容，其实有挖掘到将近四十多个奢侈品的主题，比如说关于时装秀的，关于那些奢侈品代言人的，又或者是关于品牌故事的。但是，并不是所有的一些奢侈品场景，其实都值得我们去花精力。去分析，有些可能量级很小，有些可能其实并没有这么相关，所以我们就通过不一样的一些筛选机制去筛选出来最终的三十个奢侈品的一个场景主题。那这三十个场景主题的话，它们其实彼此都是会有关联和关系的，所以我们最后就是会把它们做一个整的分类。就是分类到了十个大的一个场景，那同时也匹配到了刚刚 Victor 所说的一个很重要的一个消费者链路，就是呃奢侈品的种草、购买和呃应用的链路。最终我们搭建好了，就是整个的一个奢侈品标签的话，就是要把它生成出来。那怎么生成出来呢？其实就是会利用到这些场景相关的一些内容的关键词去把它圈选出来，就比如说一些时装秀，或者是说代言人、品牌挚友等等一些小小的关键词。像我们将近一两个星期，其实挖了一千两百多个关键词，然后去把所有的标签生成出来，最终其实就是产出了我们三十个奢侈品的一个标签
1: 体系。对，李爸刚才其实介绍了很多呃那个技术嘛，然后大家发现，其实我们只讲到三十个场景左右，然后只有一千两百个关键词。但是如果我们放在其他行业里面，可以到一百个场景，一万个词。所以说，今天我们分享的其实奢侈品场景来说，相对来说是比较简化，也让大家更好的去了解。然后后面丽法会去介绍。那做完第一步了，就整体标签搭建了，消费者链路做完之后，那我们该怎么去应用，去帮助他去分析整体在这个行业里面有什么东西呢
0: ？哦，那在进入整个分析之前，我们其实可以先看一下总的整个奢侈品的一个场景标签的一个框架。分为种草的场景、购买的场景和应用的场景。那每一个链路下面其实都对应着我们的一个细分的场景。那我们其实就可以了解到说，说比如说在种草场景，我可以知道当消费者去了解奢侈品的时候，他其实是从什么样的场景过来。比如说他可能就是通过明星代言人认识到了我这个奢侈品品牌，又或者是说他就是去在抖音里面看一些奢侈品产品相关的那些内容。然后去了解到了我整个的一个产品和平台。那在购买场景里面，其实大家会非常关心的就是说，我消费者我在关心哪些购买的渠道。那这边我们其实也可以通过标签去实现，是说当他在看内容的时候，他更关注哪些渠道的一些信息，像中古店、代购等等。另外一个重要就是什么时候买，就是。他们的一个购买节点会去看什么样，就是会去看什么样购买节点的一些内容，其实也会帮助我们去调整我们整个的一个呃销售的一个节奏和趋势。那最后一个就是整个的一个应用场景，就是当消费者他可能有了奢侈品之后，或者他其实想要关注说他可以搭配出来什么样的一个效果，比如说他想要了解高级感的一个穿搭，又或者是说穿出复古感，又或者是说他是在呃日常里面去做一个 OOTD 穿搭。那这个其实是我们整一个标签框架体系去可以去实现不同链路下面的一个分析的。呃，我们其实有看到是说这三十个细分的场景的一个概览，就是我们可能想要了解，比如说，呃，大家一般在抖音里面都看什么样的一个奢侈品内容呢？那以前可能没有一个很量化的一个答案，但是在这里的话，我们其实有就可以直接很直观的看到。那同时大家也很关心说。哪些场景它消费者很喜欢去互动，可以帮助提升互动率呢？那其实我们也可以很直观地看到，就是像穿搭类的，像 OOTD 穿搭，然后呃情侣穿搭这些，其实都可以去都有一个比较好的互动。另外，我们能看到的还可以看到什么样的场景它容易引起消费者自己的一个发布？那其实就是会跟产品分享类的一些场景会更加的一个相关。嗯。
1: 其实李法刚才分享了，其实三个就是消费者喜欢看什么，互动什么，这个大家都非常的了解。就抖音里面非常两个核心的指标，但是第三个非常重要指标，到现在目前为止，其实大家比较少关注的，就是消费者喜欢发布什么？为什么我我们觉得这个有可能比看的以及讨论的更重要？是为什么？因为从品牌角度，你们如果一个账号，呃，每天发十条，你一个月最多发三百条，但是如果我们能把消费者引到消费者自己。发你们的产品的内容的话，那你们想想，中国消费者有多少在抖音上面？他们如果一个月只发一条，你们就想想看，你们自己的品牌大部分的内容都不是自己去呃要花费或者花精力去做这个事情，而是通过消费者免费的情况下去帮到你们去全部发布出来。当然了，在这个过程中，很多品牌在奢侈品里面其实有办有就是有做到，就是让消费者自发的发他们自己的奢侈品的产品的很多的内容。然后后面呢，其实我们会继续去讲，就是非常非常有趣的一个点，就是我们除了分析整体场景、整个分布，其实很重要的一个点，今天会问到，就是说在不同的年纪段，在抖音里面的奢侈品消费者。就是怎么喜欢看什么类型的内容呢？然后今天刚好到了这个点，我们整个呃在直播里面其实刚好有三种呃八大人群，八大人群里面的三个，一个是 Z 世代，一个是我们 German 的呃非常稳重的资深中产，以及我们 Tanya 就是说金枝妈妈这一块。然后呢，我们其实也很想了解我们的分析是否对的嘛，所以我们可以先从 Tanya 这边去分享一下，看完数据之后是否真的呃如我们所说的一样，就是你们是真的关心吗这些？对，是这样，就
2: 是我个人在奢侈品这块的这个体验啊，就是其实相比较说品牌的这一些传承的这种精神啊、历史啊，其实我更看重这个奢侈品本身它的这个产品的设计和它的质量啊，所以我会其实基于那个去做自己的这个选择。那其实我也想分享一个小故事，那个是我周末正好去到这个锦仓文华。然后那边有一家英国的设计师的一家店，其实是蛮小众的一个奢侈品牌。那他们正好上了一个新的系列，那个系列叫做“橘火”。然后整个衬衣上面其实是有一片橘圆，然后有几把火。然后 sales 讲说这个其实是有 story 的，因为它其实来源于一部电影，那部电影叫做《The f o u r 坠入》啊。如果大家感兴趣的话，都可以去看一下。他的设计师的灵感来源于这部电影，然后他希望借由他的这个品牌、这个产品，然后去告诉他的消费者，其实是有这样子的一个一个故事在这边。但其实他这个故事对我来讲，就对于我这样的这个目标受众来讲，我可能并没有特别的受用，但有可能对于其他的这个目标受众他是受用的。因为其实对于我来讲，我还是最终会去看说，哎，你这个款式适不是适合我，然后价格是不是合适，然后呃质量是不是 OK， 那我才会做最终的购买的这个决定。
1: 就是刚才上面小说的金致妈妈、资深中产、心灵扮演都是非常关注产品项的质量。那我们再让资深中产的 German 来介绍一下自己是否也被 match 上了？是是，我以为我是都市银发，但是不要不要，刚刚性我是资深中产
3: 。但确实,实是，还是我觉得上面有一点是跟我是非常相关的，是非常对我的，就是因为我只会在家庭的节日或者是家人的纪念日才会去选择去购买奢侈品。因为作为,作为一个。呃，对家人的一个关心吧，所以这一点是我基本上只会在这个啊、呃、moment 的这个时间段去去做这个购买
1: 。那我们再分享一下，呃 ，Liva 这边 ，JNC 唯一的 JNC 在台上。
0: <笑>呃，我的话就是
1: ，我其实就是对于奢侈
0: 品的关注的话，其实更多其实就是看那些明星的一些活动，可能一些明星去参加时装秀，或者是一些明星八卦，然后谁比较漂亮，然后谁穿的不好看，就是这种。视频的内容会更加吸引我，就是可能我不会想要说我真的要去买这个奢侈品，但是就是这个奢侈品就是相关的这些像明星啊，或者是时装秀这些，呃，美美的，或者是有一些小八卦、小故事的这种内容，可能就是会比较吸引我，然后了解到这个品牌或者是产品这个样刚刚其实有分析到，就是说大家一个非常关心的问题，就是什么样的人他喜欢什么样的场景嘛、啊？那另外一块还有一个大家比较关心的一个问题，就是说我的竞品在做什么，它在什么样的场景表现得比较好？那我跟竞品相比，我的优劣是在哪里？那这个是会经常会被问到的一个问题。那我们这一块的分析的话，就是可以看到是说，呃，这边其实我们可以分析到不同竞品、不同品牌他们在呃三十个场景里面的表现。大家可以看到，像。L V、Gucci 和神料，他们其实是处于第一梯队的一个品牌。无论是在内容的曝光也好、互动也好、内容的发布也好，都是处于一个领先的一个地位。那我们其实有深入去挖掘，有其实有发现，他们能够达到这样的效果，一方面是说有持续的一个活动的一个支持，像一些比较大的时装秀，或者是一些明星的加入。那另外一块，他们本身产品的品牌力和故事都比较强。所以它可以渗入到不一样的场景里面，比如说一个品牌，它就可以渗入到像产品推荐里面，又或者是说购买的那个渠道里面，又或者是说我是用这个产品去穿出高级感，所以它就撑起了它在整个抖音的一个观看量和讨论度。当然，我们的分析也可以不止于此，就是可以下钻到就是说。每个品牌它细分的场景的一个表现，比如说我们也有看到，像 Chanel 它在高级感传达里面其实是表现的比较好的。那像 Gucci 它是在复古感，那 LV 的话它很能够达到这么多的发布量，很大程度就是因为它在产品分享推荐这边会表现的个比较强一些。
1: 刚才李法其实帮我们分享了一下，在整体奢侈品里面，我们能看到曝光、互动以及发布。然后他有分享，就是最强的三家。然后这三家其实，在整体营销的科学上面，一定是做得非常的标准的，才能把今天做到前三名。当然，我们会下面再可以看一下，其实有凡人 Tino， 凡人 Tino 如果是记得我因为我们的数据是去年六月份到十一月份的。所以如果大家有记得 Anaya 当时在拼凡人 Tino 呢，这种地理、时间、人物发生的突然间的爆发。会导致他在抖音里面的整体的曝光也会非常大，所以出了很多这种天使电力人和的这种事情，还有就像 LV、Chanel、Gucci 有一个非常科学营销的一个玩法在场景营销里面。那我们今天刚才李伟也说到，其实呃，我们只分享了其实一个总结页，这个里面其实有分析到，比如说 LV、Chanel、Gucci 是怎么去做到他们第一名、跟第二名、跟第三名的。所以大家如果后面有兴趣的话，也可以就是跟我们再去联系，然后我们是可以安排线下的一个一个一个分享。那大家也看到了，就是说在这三个分析维度之后，那我们了解了，非常了解了。那通过这么多的信息量在我们手上抓住了，那我们怎么去帮品牌去定制化自己的营销目标呢？
0: 那其实就是刚刚维特有提到，就是说我们其实有很多的大量的数据分析出来，包括是说去分析整个行业的一个数据，然后竞争的一个情况和人群的一个表现。那这些数据其实就可以跟我们品牌自身的一个目标所匹配，然后继续看着说我在下之后在抖音里面的一个场景营销，我想要去着重打的那个场景是什么。那我们就是可以去用，再去用数字去量化出来，是说，呃，这个主题的量级是多少，那个主题的量级是多少？那我们其实就可以知道在内容分布上面的一个情况是什么，就可以再去细分这些核心的一些主题下面那些比较热门的头部的内容，它们的一个内容特征是什么？包括它是用什么样的一些元素构成，它的一些时长啊、音乐背景啊，或者是构图等等的一些呃内容的元素。那其实可以帮助我们去了解，当我要做这个主题的内容的时候，我应该用什么样的一个形式去做会更好。那最后一个话就是 KOL 的一个分析，那其实可以分析是说，呃，每个主题下面的一些 KOL， 一些热门的 KOL， 把它拎出来，以及是说他们的一个特点。那我们就是有一个比较好的一个 KOL 的一个合作的方向可以出来。那最后，其实当我们去做完了一个场景营销，其实大家都会问的一个问题就是说，我怎么样去评估这个效果？我做的到底值不值得？那其实也是数据可以告诉我们答案。那我们其实可以通过单个维度去看，是说我的一个效果是什么样子的。一个是说我的一个流量达有没有达成，就是我在这个场景里面的一个曝光也好，呃，互动也好，发布也好，这个数字有没有得到提升？另外一个就是整个链路的一个认知的一个问题。当我比如说我想要去提升我整个呃应用场景的一个大家的一个认知的占比的时候，那我在评估的时候，我就可以去看说我这方面的效果占比有没有提升。那还有一块就是在核心人群上面的一个表现，就是我在核心人群的占比有没有获得提升。那这些其实都可以去帮助我们去做一个比较好的一个事后的一个复盘和评。
1: 那感谢呃李板这边帮我们介绍了整体我们在奢侈品的那个三步骤啊，然后今天我们分享的其实奢侈品这个行业的，但是其实我们在这个过程中已经接触了很多新的行业，像3 C 啊、呃耐电啊等等这些行业，我们都在已经开始在建立新的标签体系，然后会比奢侈品复杂很多。当然，其实 Gravity 能做到的是很多其他的，然后我们也有帮品牌再去思考的一个整体品牌的在抖音里面的一个策略。所以后面我们会让呃我的老板他娘去再去介绍一下我们讲了这么多真正的价值在哪里
2: 。呃对，呃我先谢谢那个 Victor 跟 Liva 的这个分享啊。那整个其实 Gravity 的这个模型是一个非常复杂的一个过程，整个过程其实数据量非常大，然后也需要人脑在当中呃 play 非常重要的这个角色。所以整个 Gravity 如果我们简单讲说，我们其实为品牌提供的就是三样东西。那第一其实是依靠。定制化的标签的体系，它其实是一个动态的一个过程，就是我们会根据实时的状况去更新整个标签的这个系统，就是哪些标签好呢？我应该增加进来；哪些标签不好，表现不好的，我应该把它剔除。所以它是一个非常有活力的一个标签的体系。那第二个东西呢，其实是我们会提供给到品牌，是基于这套标签的一个客制化的这个分析。那这个分析其实和其他的这些代理可能会有不一样的地方，在于是说，我们其实并不仅仅关注于。在于对于媒介的这个建议。其实我们更多的会从品牌啊、产品啊、人群啊这种点去出发，去帮助品牌理解说：，哎，你在抖音上面做营销究竟应该讲什么？比方说，你的品牌的卖点都应该跟消费者讲什么？或者说，你是不是应该去有一些新品的一个 launch？ 那对于消费者来讲，是不是能够更加受用的？所以这个其实是不单单在媒介之上，是更涵盖更多的范围的。然后第三块呢，就是当我们有了这个标签以及基于这个标签的分析之后，我们会为品牌提供。用一套定制化的场景的这个规划，那这个规划其实有两个重要的点。第一点，其实就是这个规划其实都是有数据所去做支撑的，所以它是有 reason behind 的。然后第二点，其实我们的整个规划其实它是可以被 measure 的。就像 l i 刚刚其实分享到的，就是我们在一开始其实就有一个目标。那通过 Gravity 的精细化的运营之后，我们是不是帮助品牌把我们的这个想要的这些 KPI 和目标做了一个 uplift？ 那比方说像呃核心人群。的占比呀，流量的提升呀 ，A 3的转化呀，包括这些点，这个其实都是可以在一开始的时候跟品牌探讨之后，我们去设置。通过运行之后，我们再来衡量说，哎，这个指标是不是有没有提升？根据我们在实行的这个具体的经验当中，我们其实会发现 ，Gravity 确实帮助品牌在这些指标上面都有非常明显的提升。所以 ，Gravity 能够带给品牌的更多的是我们对于数据行业这些一一些前沿的一些思考。同时呢。Gravity 整个操作过程，它其实是非常透明的，能够实现数据黑盒白盒化的概念。因为这样，其实我们可以提供给到品牌方更多的主导性。品牌如果拥有了这个数据更大的主导权，其实对于将来我们整个消费者生命周期的数据的应用，其实它是有非常高的潜力的。那我们其实目前也在和 Upam 的 t e g 团队合作，然后将标签输送给我们的 t e g 团队，然后去做一些人群模型的搭建。同时，我们也去规划整个人群和内容匹配的这样的一个矩阵。针对什么样的人群，在什么样的场景下，我们应该跟他讲什么样的内容沟通？那这个也是场景营销非常重要的一个价值所在。所以，其实我们希望越来越多的品牌能够将 Gravity 的这个模型可以应用起来，然后能够帮助他们实现肉眼可见的在生意上的增长
3: 。啊，我们从电商的这个角度来看的话，其实现在品牌会越来越希望怎么更好用数据，用了这些数据怎么拿到更深的一些洞察。要有这个深的洞察，怎么去帮到这个科学去做规划，而且就怎么连接到业务，啊、呃，最后落到这个执行，拿到这个结果，我觉得是一个非常完整的一个要求的需求。刚好 Gravity 提到的这三样的东西，我觉得其实更好去适配在这个需求上面，包括了这个标签体系、量化的分析，以及怎么设计沟通的场景等等。我觉得这些就是我们觉得每个客户可能都需要去看，怎么去把
1: 这个场景营销应用在实际的业务上。那最后啊，其实因为我们讲了很多 gravity 整体的是什么，然后问题以及价值，我们在直播间里面其实可以看一下，看看大家有什么 question， 然后我们可以回答一下。好，第一个是，请问是否有更细致的 gravity 的课程可以报名？<笑>不如他鸟回答一下。
2: <笑>其实是这样，就是呃。如果大家感兴趣的话，可以跟我们联系，然后我们可以针对就是呃各个的需求，可以 case by case 的去聊啊。然后如果说大家对于 gravity 的这个需求量都是非常非常大的，我们其实也是后续可以安排说呃巡演、路演这样的一个状况，为大家在做整个 gravity 报告的一个深度的分享。
1: 好的，然后呃，这里还有个问题是给 Jeremy 老师的 Gravity 这个模型是怎么跟电商的转化可以做结合的
3: ？对，因为 Gravity 我觉得其实呃还是一样，前面我稍微也说到过我们会怎么去用嘛。因为云图其实我们平时也在用，抖音电商也是非常重要增长最快的一个一个平台。但你会看到其实呃现在的品牌会要求说，哎，你怎么去用抖音的呃数据，包括云图楼盘等等。然后怎么去从当中找到这个洞察？这个洞察其实包括了，我觉得是人、货、场、内容，其实都需要在抖音这个平台上会有相应的这个体现在的。当我们有这个洞察，有这个，然后进入整个呃规划，这规划可能是从其实是从货出发，然后再到人，再到内容，再到场，而这是一个整体的这个规划这个过程。其实最重要的一点就是，呃，我们我们因为所有的这个规划从一开始都不会说一定不会变的，只、就是所以。在整个 Gravity 的这个呃营销方法论里面，其实有也有一个追踪跟衡量的过程。这个一这个数据的体系能帮助我们更好的去 tracking， 在过程当中的时候数据以及怎么去调整、去优化它，最终去达到这个结果。那么，其实这也是我们其实整体在看 Gravity 整个落地到电商，特别在抖音这个电商的场景，其实有非常重要的一个指导跟跟帮助跟整个呃这个这个作用在这里面。
2: 整个 Gravity 从我自己的角度来看，我会觉得它其实是一个呃，也是一个全域营销的一个方法论。因为其实，在整个过程中，它涵盖了消费者所有的这个链路场景。同时，其实我们用最前沿的这种数据驱动的这种方式，来帮助它去做整个的营销的规划。所以，其实是跟原有的这个模型确实是不太一样的一种模式啊
3: 。其实这个刚好也问大家一个问题，就是因为今天说的奢侈品啊，那个。分享的 case， 啊，其实我知道，其实大家也在做，包括耐消、三 C 啊、快消等等。你觉得其实这个不同的类目有什么样的最大的一个不一样的地？方？
2: 我从我的角度来讲，就是不同的类目，其实它因为整个 Gravity 其实它都是定制化的，就是我每个品牌的客户，我不太会就是直接拿奢侈品的 copy 过来去做这个，它其实都是基于海量的视频浏览完了之后，通过这个软场景的记录，然后再去做克制化的标签体系之后出来，然后呃形成的逻辑方法。那比方说，举个例子，像奢侈品，其实力巴前面提到，我们大概有差不多三十多个场景，但我们现在做的这个耐销的品类。有一百四十多个场景，那这个场景其实涵盖了，就是跟奢侈品的这个根据种草啊、拔草啊这些链路不一样的话，它可能是从比方说装修开始，它就开始浏览一些相关的东西，然后再到说后续的一些。比方说，当他要做整个装修，其实又有很多步骤啊。就比方说，又有厨电的装修，然后又有家庭的这个客厅的装修或者卧室的装修。其实这里面又能分细分出很多的这个这个场景出来。所以，其实不同的品类在做这个 Gravity 这个模型的时候，其实基于这个品类本身的特质，它是会非常不一样的。然后，其实这也非常就是强调说，团队其实他们需要有高阶的这种数据分析的这个能力，也是为什么我们其实需要像 Victor 跟 Diva 这样的同事跟人才，然后有这样的数据洞察，甚至是。这种 consultancy firm 的这种背景的同事来为我们去做这种全方位的输入跟分析，然后才能产出是最最适合客户的、核心的场景的这个挖掘
1: 。然后最后可以介绍一下微卖公司吗？对你们做的事情很感兴趣。这个点、uh -huh. 那我们可以让他讲。介绍一下我们微麦，中国微麦吧。对
2: ，微麦中国其实是新型的这个传播代理服务商，然后微麦其实呃一直是走在营销科学的这个前沿的。那其实我们在数据、内容、媒介这些模块其实都非常有优势，同时包括像效果营销这块，我们也非常有优势。那整个未卖，其实整个我们呃呃所提倡的，其实是是一个一个一个一个非常积极正向的这种 f e a r l e s s 的这种。精神，然后希望能够借由这样的一种呃企业的这个文化，能够为我们的这个品牌在这样的一个变幻莫测以及数字化转型的这种时代下面，能够提供最新型的这个解决方案。所以其实整个未卖在媒介的这个发展以及 consultancy 的这块的这个服务上面，其实是和其他代理比我们走得非常快，也走得非常前。然后我们也一直在致力于推进一些行业最新型的理论，然后做很多的 s o l l e a d e r y 的学问，因为大家也可以。看到整个微麦，其实，在报告的这个发布维度，其实是在业内同类型的代理公司里面，其实是比较有优势的。那同时，我们其实，在最新的行业的这种调研的这个分析当中，微麦其实也是 rank 在了第一名，在二零二三年的第一季度，其实也是排名在第一名第一位的这个位置。大家如果特别感兴趣啊，可以去关注我们的呃微麦的这个公众号，然后可以跟我们有进一步的这个沟通
1: 。好，感谢 t 尼 n 介绍了一下中国外卖，然后刚好时间也差不多到了。希望大家在这个过程中有学到一些东西。大家如果感兴趣的话，我们会尽量跟你们对接，然后去安排一个线下的拜访。我们 w a v e Maker 的公众号就在左上角这边，大家可以关注一下
2: 。可以，谢谢。
0: 好，那感谢听友们的收听，大家可以在喜马拉雅、小宇宙和 Podcast 上面找到我们哦。我们下期见，拜拜。Bye.